0: 第九十三章：宣传造就皇权。在众多宣传手段之中，首要的便是垄断舆论与话语权。维帕香在位期间，积极的鼓励作家与历史学家撰写前朝历史与本朝历史。许多本书中屡次提及的历史学家，都曾在维帕香时期得到过特殊关照，其中就包括拉丁史学家苏埃托尼乌斯、塔西佗、老普林尼。古希腊史学家约瑟夫斯等，在这些史学家中，要数苏埃托尼乌斯的记载影响最大。苏埃托尼乌斯的写作风格往往是按照时间顺序，先写皇帝的优点，然后再一一细数皇帝的缺点。他对弗拉维王朝之前的皇帝们有着非常明显的偏见，除了维帕相尊敬的乌大维以外。几乎所有的尤利亚克劳迪皇帝都被苏埃托尼乌斯描写的臭名昭著、恶贯满盈，加尔巴、奥托与维特里乌斯等皇帝更是几乎毫无优点。而相较之下，维帕香则几乎是一个完人，没有任何缺点不说，还莫名的多了许多神与传说的的色彩。不难看出，维帕香是在效仿乌大维，他同乌大维一样。鼓励病重金资助作家们来鼓吹自己的神性，讲述自身的传奇经历，并且通过撰写史书来改变当时乃至后世对其政敌的看法。提比略、卡利古拉、尼禄、维特里乌斯等人的地位，对于维帕乡，就如同安东尼、雷必达对乌大维的地位一样，是政敌，是必要的抹黑对象，是稳固权力路上的绊脚石。然而，掌控话语权、散播有关自己神性的故事还远远不够。维帕乡需要拔高自己的出身与地位，如同平民出身的乌大维把自己拔高成贵族与凯撒神之子一般。为此，维帕乡开始效仿乌大维，大规模的资助公共建筑。内战结束后的罗马城满目疮痍，先是经历了尼禄时期的大火，又被内战来回摧残。大部分建筑已经残破不堪，但是对于维帕乡来说，却是一个绝佳的宣传舞台。他得知乌大维生前建造过一个大型的竞技场，于是他在城中心建立了一个更雄伟的新竞技场。为此，他拆掉了尼禄花重金建造的黄金宫殿，而这个竞技场随着后世的不断扩建与维护，最终成了世界闻名的罗马斗兽场，又名弗拉维圆形剧场。他还重建了尼禄时期被摧毁的和平神殿，他亲自参与清扫街道的残骸，并且重新修建了数不胜数的神庙与碑文。为了增加自己担任皇帝的资历，他举办了规模盛大的凯旋仪式，并给自己凭空添加了八次担任执政官的经历。他效仿乌大维与阿格里帕众整元老院的方法，亲自担任监察官，敲打与他不和的议员。提拔支持他的议员，扩张他在元老院内的庇护关系。为了博得人民的支持，他允许无家可归的人在罗马城的废墟内挑选住址，并资助其重建房屋。敲打收买了贵族，拉拢了人民之后，维帕乡也没有忘记军队与兴盛。长达一年的内战让帝国的军队四分五裂：加尔巴与奥托的西班牙军团，维特里乌斯的莱茵河军团。以及曾经与这些皇帝同盟的庇护国和行省，都是维帕乡要一一处理的问题。维帕乡严惩了那些忠于维特里乌斯的将官们，并把维特里乌斯的所有军团解散。随后，他又重赏了跟随自己打拼的部下与行省总督们，并重新开始指派新的行省总督。为了加固帝国的中央集权，他罢免了许多地方自治的庇护国国王。并将其领土加入帝国新省内，其中就包括亚该亚、利西亚、罗兰岛与拜占庭。一个全新的集权帝国在维帕乡的构想中逐渐成型，而帝国的中心便是他所神化的弗拉维家族。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。